0: 18 plus.
1: Boombox. plus en este capítulo del Mundo Hoy con Johanna Galvis estaremos en Caracas con nuestro corresponsal Santiago Martínez escuchando a los ciudadanos que denuncian la falta constante de agua en sus hogares. Además vamos a Londres, allí hablaremos de la multa contra el primer ministro Boris Johnson por el conocido Partygate. ¿Se va? ¿Se queda? ¿Qué pasará? Y analizamos el escenario en Francia tras la primera vuelta presidencial. Tendremos historia desde Estados Unidos, el ya casi considerado eterno de debate sobre el uso de armas de fuego, esto y más a continuación. Pero antes, recuerde compartir y escuchar El Mundo Hoy y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer, Apple Podcast. Active las notificaciones para que sea usted el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Comenzamos. El recorrido por el mundo nos lleva a Venezuela. En al menos 12 ciudades principales de ese país, la mitad de sus habitantes están obligados a almacenar agua por falta de suministro por tuberías. La situación es aún peor en Caracas, la capital, donde el 65% de quienes la habitan no reciben de manera constante el vital líquido. Santiago Martínez en Caracas con los testimonios.
2: Hola, sí, graves y constantes son las fallas en el suministro de agua acá en Venezuela que obliga a la mayoría a almacenarla en tanques dentro de sus casas o en envases de plástico. La ciudad más crítica viene siendo San Cristóbal, capital del fronterizo Estado Táchira. Allí el 81% de sus habitantes no recibe agua por tubería de manera constante, una situación que acá en Caracas se repite en al menos 65% de los hogares. Los datos los trae el informe del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos.
3: Tengo un tanque de 500 litros dentro de mi apartamento porque he aquí donde vivo solamente colocan agua los domingos algunas horas en el día luego 30 minutos los martes y los jueves.
2: Una situación que para esta ama de casa acá en Caracas no es nueva.
3: Estresante para mí vivir en esa situación pero así tengo años viviendo de esa manera y no hay forma de que el servicio de agua de esta zona de Caracas mejore.
2: En los datos de la encuesta del Observatorio de Servicios Públicos además se revela que solamente un 20 El 27% de los consultados indicó recibir el servicio de agua de manera constante y continua, mientras que el 6% de los encuestados respondió que espera un mes o hasta más por el suministro de agua.
1: Gracias Santiago y en las últimas horas un hombre en Estados Unidos abrió fuego en un vagón de la estación del metro de Brooklyn en Nueva York, causando heridas a más de 13 personas en un hecho que tiene en alerta a la ciudad y que nuevamente pone sobre la mesa el debate sobre el uso de armas de fuego en la nación. Nuestro compañero en Washington. Washington, Carlos Arturo Albino nos trae la historia de un padre que perdió a su hijo en la masacre de Parkland y que se ha dedicado a impulsar el debate para evitar el uso de armas de fuego.
0: Por varias horas el Congreso en Washington tenía un escalofriante escenario. Manifestantes con bolsas que usan las autoridades para los cuerpos sin vida la instalaron en el National Mall. Como reclamo, a que no se ha logrado una norma que regularice el uso de armas de fuego en Estados Unidos. Blue Radio conversó con uno de los líderes de la manifestación, Manuel Oliver, el papá de Joaquín Oliver, el joven que falleció durante un tiroteo en Parkland, Florida, en 2018.
2: Imagen sumamente gráfica de bolsas eh, en las que usualmente se cargan los eh, cuerpos de gente que ha fallecido por distintas razones. Pusimos 1.100 bolsas de lo lo que llamamos body bags in front.
0: Oliver, desde el 2018, lidera manifestaciones para que se legisle sobre el uso de armas y evitar más muertes como la que le ocurrió a su hijo.
2: Para que de alguna manera la sociedad entienda que esto de verdad es un problema y requiere eh, prioridad absoluta.
0: Allí, en el Congreso, se pudo leer las bolsas con mensajes como Mis pensamientos y oraciones están con... Esta es una de las condolencias que a menudo se invoca después de los tiroteos masivos. Cada bolsa de los cadáveres en la instalación en el National Mall representó a las víctimas que han caído por las armas
2: de fuego.
1: Y de Estados Unidos viajamos a.
2: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger. Offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus. Unido, el primer ministro británico
1: Boris Johnson pidió disculpas tras ser multado por una fiesta de cumpleaños celebrada contra las reglas del confinamiento por COVID-19. Todo esto en plena pandemia cuando el mundo se cerraba y mantenía ese nerviosismo por lo que fuera a pasar, pero se rehusó a dimitir como exigió la posición laborista. En Londres, Silvia Carrasco. Boris Johnson, el primer ministro, su esposa Carrie y también el ministro de Hacienda, Rishi Sunak, son solo
3: tres de las más de 50 personas multadas por participar en fiesta prohibidas en total 12 que han sido investigadas por el Scotland Yard.
2: Let me say immediately that I've paid the fine and I once again offer a full apology.
3: Y no serán las últimas multas, se esperan todavía más. Así Johnson es el primer primer ministro británico en funciones en recibir un castigo por infringir la ley.
2: But of course the police have found otherwise and I fully respect the outcome. De su
3: en múltiples oportunidades, Johnson negó haber participado en las fiestas o dijo haberlas confundido con reuniones de trabajo. Los portavoces de Johnson y de Sunak dijeron que aún no les han dicho a qué evento estaban vinculadas las multas. Sin embargo, se sabe que los tres participaron en el cumpleaños del primer ministro en junio de 2020. Por ahora han sido notificados. Aún no les corresponde pagar la multa. De inmediato, la oposición ha pedido su renuncia
2: the prime minister been found to be in breach of the law and then he lied repeatedly to the public about it britain deserves better they have to go
1: mientras que los miembros de su propio partido sugieren que el primer ministro sea sometido a un voto de confianza Gracias, Silvia, y en Francia se repite el escenario de enfrentamiento electoral de 2017, Emmanuel Macron versus Marine Le Pen. Será el 24 de abril cuando el presidente que busca repetir mandato y también la ultraderechista a la que le ha sido esquivo el sillón presidencial pero que lo siente cada vez más cerca, se verán de nuevo en las urnas y así definir el futuro del país. Desde París, Sara Canals. Así es, el presidente francés
3: Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen ...se han clasificado para la segunda vuelta electoral... ...prevista para el 24 de abril... ...aunque solo les separan cuatro puntos... ...han registrado un 27 y un 23% de los votos respectivamente... ...y se repite este duelo que ya vimos aquí en Francia en 2017... ...ante el auge de la extrema derecha... ...la mayoría de los partidos intentan imponer ahora... ...un cordón sanitario y piden apoyar al presidente Macron... ...para evitar que la extrema derecha de Marine Le Pen ...se instale en el elisio. ...y por su parte el presidente Macron... ...que hasta ahora había hecho... Una campaña bajo mínimos por culpa de la guerra en Ucrania ha prometido ahora darlo todo y ponerse el traje de candidato mañana, tarde y noche. Todo ello en unas elecciones en las que la abstención ha sido muy elevada del 26% y sobre todo entre los jóvenes.
1: Gracias Sara, no olvide compartir y escuchar El Mundo Hoy y otros podcasts de Blue Radio. Active las notificaciones y disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.